0: Segundo as Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Fala o seguinte, olha. Porque todas quantas promessas há de Deus... São nele sim. E por ele o amém. Para a glória de Deus... Por nós. Vou ler novamente. Porque todas quantas promessas... Há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, amém? A Bíblia fala o seguinte, olha, que todas quantas as promessas, todas as promessas que nos foram feitas, estão em Deus, fala comigo, todas as promessas, Fala comigo, todas as promessas, fala para eu ouvir, todas as promessas que foram feitas para mim estão em Deus e Ele diz sim, Ó, Ele mesmo disse sim e por Ele nós dizemos amém. Então, quando Deus te faz uma promessa, Ele mesmo diz, sim, e o nosso papel é dizer, amém, então, todas quantas promessas Deus te fez, já estão nele, e Ele diz sim, Ele diz, vai cumprir, e nós dizemos, amém, amém. e quando a gente diz amém, a Bíblia fala que esse amém, é para própria glória de, de, de Deus, através de nós, então, ele faz as promessas, põe as promessas nele, e ele diz, sim, eu topo, nós dizemos amém, quando ela se cumpre, a glória é dele, através de nós, então, se alguém disser para você, o que Deus te prometeu não vai cumprir você fala com ele, mas ele já disse sim fala, mas ele já disse sim, falei. e aí, é, é muito importante você entender que quando ele faz isso ele faz baseado em quem ele é e não em quem nós somos porque para variar, nós nem merecemos ser abençoados mas ele amou a gente e decidiu fazer promessa. E ele mesmo disse? Sim. E nós dissemos? A glória vai ser dele. Através de? Ficou fácil entender, né, Fala. Ele faz a promessa. E está nele. E ele diz: Nós dissemos: A glória será de quem? Através de? nós, então todas as vezes que uma promessa se cumprir em você a glória é dele e isso aconteceu porque ele disse sim eu não sou Deus mas eu falo para sua promessa hoje sim, vai dar certo diz amém é o amém é o amém, é o amém que determina o amém é a chave irmãos Hã? sabe o que é amém? Amém é Ele mesmo. A Bíblia fala em Apocalipse que Ele é o amém. Então, algumas coisas a gente nem merece receber. A gente só recebe porque Ele mesmo disse sim. E nós dissemos? E a glória vai ser de quem? Através de quem? Pronto. Então, quando você vê alguém fazendo uma coisa que ele não tinha capacidade de fazer, você fala assim, só pode ser de Deus ele disse nós dizemos para a glória de através de quem? de nós então as promessas de Deus elas vão se cumprir na nossa vida e a Bíblia fala que vai acontecer antes que ele volte a Bíblia, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 1 versículo 6 se não me engano Filipenses no 6 Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, ou seja, antes que Jesus volte vai acontecer. Dá essa notícia para quem está do seu lado aí. Antes que Ele volte vai acontecer. É. Amém? Então sim. Quando quando eu te fizer uma promessa, quando Deus fizer uma promessa você pega rápido e fala assim, amém. amém. Deus abençoe a sua casa. Amém. Você vai ser muito usado por Deus. Para quê? Amém. Através de quem? Nossa. E quem concordou com isso? Amém. Ele mesmo. E ele disse? Amém. Sim. Então toda vez que alguém te fizer a promessa, passa a mão nela e sai correndo. Porque tem gente que é ladrão de promessas dos outros. Amém? Deus vai te dar uma esperança viva. O que é uma esperança viva? Uma esperança que não morre. Uma esperança que não desaponta. Uma esperança que perdura. Que dura para sempre. Deus nos fez mais que vencedores. Amém? Quem é o amém? Ele mesmo. Ele mesmo concorda com ele. Fazendo para ele mesmo, para a glória dele mesmo. Só para a gente ter uma promessa. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Tem, tem um texto em provérbios que tem a ver com isso. Eu quero ministrar para vocês. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 5. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Você nunca vai poder fazer nada sem Deus. Nunca. Nunca. Deus é a razão da nossa vida. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Louco é o homem que acha que pode realizar um sonho sem Ele. Um dia, eu falei esse, um dia eu falei na pregação disse o seguinte, olha se você tem um sonho que acha que pode fazer sozinho, não é um sonho, é um pesadelo porque sem mim nada podeis fazer se você tem um sonho que você mesmo pode realizar não é um sonho, é um pesadelo porque todo grande sonho todo sonho que Deus sonhou para você só Ele pode te ajudar a fazer tem, tem, tem uma música que eu gosto muito é, eu preciso de você Ana vai cantar só um pedacinho dela para você escutar aí. É muito bonita essa música. Eu, eu, eu escuto ela há uns 20 anos. graças a Deus. Vocês gostaram? Tem 20 anos que eu escuto. Hein? Eu falo com você que os trem velho que é bom, vocês não acreditam. Provérbios 3, versículo 5 em diante. Até o versículo 11. Vou ler com vocês. Versículo 5 diz o seguinte: Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes o teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. A Deus. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a premissa de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, o Filho a quem quer bem, amém? Escuta bem uma coisa, eu falei para vocês no início, sobre o texto de Coríntios, que é Deus que faz a promessa, que é Ele que diz sim, nós dissemos amém, a glória dele através de nós. Mas, existe um segredo para que isso aconteça, e está nisso que nós vamos agora. Entenda bem, toda vez que Deus se relaciona conosco, Ele tem um interesse, fala comigo: interesse. E eu quero falar sobre o interesse de Deus, fala comigo: o interesse de Deus. Deus está sempre interessado em alguma coisa e eu falo para vocês que toda relação minha é baseada em interesse eu sempre me relaciono com as pessoas por interesse eu quero o coração delas eu quero a vida delas eu quero o arrependimento delas eu quero que elas sejam transformadas o meu interesse é que elas conheçam Jesus Jesus também, todo lugar que ele chegava ele tinha um interesse em particular qual era o interesse? que as pessoas viessem conhecê-lo essa era a ideia de Deus. Agora, existe um desafio para que nós possamos alcançar nossas promessas. E eu quero que você tenha firme isso no seu coração, porque não foi homem que te prometeu nada, foi Deus que te prometeu essas coisas. Não, foi Deus que te prometeu essas coisas. Então, toda vez que eu falar isso, diga amém, por favor, porque isso confirma essas promessas. Foi Deus que te prometeu essas coisas. Amém. Então, do versículo até o versículo 11 nós vamos aprender algumas coisas e o interesse de Deus é que nós possamos aprender com Ele tem um pregador muito conhecido no mundo chamado Dick Miller ele pregou uma mensagem um dia que marcou a vida das pessoas fica aqui, tá, tá, aqui ele dizia o seguinte que a Bíblia é uma espada fala a Bíblia é uma espada Fala de novo, fala de novo, fala de novo é Fala mais forte, por favor irmãos é Porque ela é uma espada Porque ela corta E ele fala que a vida de um homem é assim É como se nós estivéssemos Apontando uma espada para o coração de alguém E do lado de cá está ele E ele diz para você assim Vem O tema da mensagem que ele pregou O mundo inteiro conhece Andando através da espada. É interessante isso. Então quando você caminha no sentido de Jesus. Você precisa entender uma coisa. Você vai ser transpassado. E essa mesma espada vai cortar você para quê? Para te conhecer. Para te forjar. Para te aperfeiçoar. Para fazer você um homem melhor. Para ajustar seu caráter. Fazer um marido melhor. Um servo melhor. Um filho melhor. Um pastor melhor. Um pai melhor então o segredo do evangelho é esse um homem andando sendo transpassado pela espada né? parece um desafio louco, colocar uma espada no peito de alguém e falar assim vem me dê um abraço, e ele não chama para você andar não, ele chama para você abraçar ele, ele mete a espada no seu peito e fala assim, vem me abraça aí você fica em dúvida eu não posso perder esse abraço por causa de uma espada mas se ela me cortar ah, se eu morrer está no lucro É por isso que todo crente é louco Ele anda para abraçar Jesus Mas através de uma espada Uma espada no meio dele Quem tem essa espada aí dá um glória a Deus aí por favor Então Nós somos assim Todos os dias somos transpassados por essa espada E é essa espada que vai mudando a gente Se você anda em Deus Mas não há Verdades que te cortam Não há princípios que te norteiam e não há verdade que venham forjar seu caráter, então você não anda nenhuma uma espada, você anda sobre uma ponte. Sobre uma espada está em questão seu ser existencial. É Deus tirando de nós nossas imperfeições. E enquanto Ele estiver na sua eternidade, nós, na nossa humanidade, nós vamos viver sendo transpassado por essa espada. Então, o provérbio diz o seguinte... Que existe o interesse de Deus em relação a nós. E tem uma receita aqui para que você alcance suas promessas. E ele começa dizendo o seguinte. No versículo 1. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Fala alto, irmãos. Confia no Senhor. De todo o teu coração. O que a Bíblia quer nos ensinar, irmãos? Que a confiança boa mesmo é aquela de todo o coração deixa eu te falar uma coisa aqui seu coração é maior do que a sua cabeça você precisa entender isso o coração nosso nos conecta com coisa muito mais poderosa do que a nossa mente eu não estou falando que o entendimento é ruim não a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo eu não estou dizendo para vocês que o que Deus forja em nossa mente é ruim não eu estou dizendo que as coisas do coração Nos conecta mais em Deus do que as coisas da mente É por isso que servir a Deus Tem que ser de todo o coração Porque se você não cultuar Ele Não servir a Ele De todo o coração Você não vai suportar Então preste atenção Saber o que Deus pensa Talvez não é a coisa mais importante Mas sentir o que Deus sente é sobrenatural Aleluia! Então é importante que você entenda Filipenses Chega a dizer isso Que haja em vós o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Por que que o coração É mais importante do que a mente Porque o coração Ele anda contra a razão A mente anda Na racionalidade um homem com a mente jamais anda sobre as águas. Mas com o coração ele vai. Quem está me compreendendo diz amém. As loucuras das revelações. Entram no coração e não na mente. A informação está aqui. Mas o que impulsiona você é a paixão. A Bíblia fala que o que fez. Pedro pular na água. E ao encontro de Jesus, foi o coração dele. A Deus. Porque alguns ouviram Jesus chamar. Mas quem pula, é quem vai de todo coração. A Deus. Alguns mergulhos que você vai dar, você vai dar por causa do coração, não por causa da razão. Porque a razão diz não, mas o coração diz que eu estou contigo. Quem está me entendendo diz amém. A fé. Vem do coração. É por isso que o coração tem que ser guardado. Eu quero que você entenda o seguinte. A mente é fundamental para forjar os princípios. Mas é o coração que te funciona para uma vida sobrenatural. O coração é o contraditório da razão. Porque a paixão diz, vai. A razão diz, não dá certo. É importante que você entenda uma coisa, irmãos. Existe um lugar para a mente... E existe um lugar para o coração. E quando a Bíblia diz que você precisa servir a Ele de todo o coração. Ele está dizendo o seguinte. Que a relação com Deus. No nosso entendimento. Vai ampliando nossa forma de pensar. Mas nem tudo pode ser entendido. Então na medida que Deus vai revelando as coisas para a igreja. O entendimento da gente vai, vai, vai expandindo. O que Benjamin sabe hoje, não tem nada a ver com o que ele sabia há cinco anos atrás. Seu entendimento foi expandido. Mas nem vamos viver pode ser entendido. Então tem coisas que sua razão não vai te explicar. Você vai ter que dar um mergulho baseado naquilo que o seu coração está sentindo. Quando Deus fala para o homem, Ele fala na mente ou no coração? No coração. Antes, a mente pode receber a informação, mas quem vai queimar é o coração. Vocês estão me entendendo? Então, o que Deus quer dizer é o seguinte. Nesse tempo que nós vamos viver, Deus precisa de uma igreja que sirva a Ele, que viva para Ele de todo o seu coração. Por que, irmãos? Tudo aquilo que o seu coração não se rende, não há entrega. Talvez você tem Deus na mente, mas não tem no coração. Vocês conhecem gente assim. Tem gente que fala o seguinte, eu já li a Bíblia sete vezes, mas não foi transformado. Porque o coração não foi incendiado ainda. Jeremias quis parar, e a Bíblia fala que de uma hora para outra seu coração começou a queimar. E a Bíblia diz que um versículo antes, ele estava falando assim... Eu vou, nunca mais vou profetizar... Vou deixar esse povo de lado... Daqui a pouco entrou um fogo no seu coração... Olha Jeremias profetizando de novo... Nosso coração... Anda em um ambiente irracional... Ele pode receber controle mental... Mas quando é uma paixão ardente por Cristo... Nada pode controlar um coração incendiado... Irmãos... A razão disse Que não precisa a gente gritar Para Deus escutar Mas o coração fala assim Grite com sua paixão, grite com tudo que você tem fala... Pelo amor de Deus Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite Dá um glória a Deus aí É por isso que quando o diabo Entra na vida de um homem A primeira coisa que ele inflama, adoece é o coração do homem Um coração doente é uma vida doente e um coração quando adoece não entrega mais. Se você é fiel e trai, seu coração não consegue entregar tudo mais. Ele está dividido. É por isso que é importante a gente entregar de todo, de todo o coração. Então quando a Bíblia fala assim, me entregue de todo o coração. Está dizendo o seguinte, a maioria das coisas que vamos confiar. A maioria das coisas que nós vamos confiar, não está escrito. Ninguém contou a história E não há razão Aleluia! Só gente doido Para quinta-feira Cansado do serviço Vem ver um gordo pregar Mas o problema não é o gordo O problema é que Deus está nesse lugar Irmãos E a única coisa que faz o um homem correr, através de uma espada, é um coração flamejando de amor. Quem tem um coração que queima, um então, amém, um então, amém, um então, amém. Nessa nova jornada nossa, nós precisamos ter um coração que queima. A primeira coisa que esfria em você não é a mente, é o coração. Inclusive a mente muda porque o coração esfriou. Aí o coração começa a mandar impulsos para a mente. Não era como eu pensava. Não era como eu imaginava. E a mente começa a criar os conceitos. Começa a criar fortalezas. Para que o coração também se entristeça. Mas hoje, Deus vai renovar seu coração. Eu estou dizendo que hoje Deus vai renovar. Quem pode dizer amém para mim? Dá um glória a Deus. Agora amém para Deus, amém para Deus amém. O poder de Deus Foi dado para nós Fala assim, o poder de Deus Foi dado para nós Por duas razões Para nos ensinar a perseverar E a romper Fala assim Eu recebi o poder Para perseverar E para romper Mas como é que eu faço para ter esse poder? Só receber o Espírito Santo, irmão. E como é que eu recebo o Espírito Santo? Aceita Jesus como Senhor da sua vida. E quando Ele entra em você, você recebe um poder sobrenatural. Aí você começa agora a ter um novo coração. Coração de fé. Um coração que anda onde ninguém anda, que pisa onde ninguém pisa. Um coração que dá voz de comando a uma realidade que é desumana. Ai, irmãos. Só, só, irmão, tem, tem uns coração que é doidão. Não tem como explicar uns corações desses. O que faz o um noivo correr para uma noiva? A veste? A ideia de casamento? A paixão. Isso é gerado aonde, irmãos? O coração. Meu coração queima por ti. Meu coração Fala assim, meu coração é todo teu... Quero que você fale. Sei que forte como morte. Eu sei que forte como a morte é o teu amor. bem para que serve a perseverança? estou falando do coração ainda a perseverança serve para quando as coisas acontecerem da forma que nós não esperávamos nossa, eu, eu não esperava que ia ser isso eu não esperava que ia acontecer isso fala para quem está do seu lado, persevere É para isso que serve a perseverança, quando a circunstância é contrária àquilo que você pensava. Você pensava que o Evangelho era navegar em mar raso? Não, Evangelho é navegação de águas profundas, e, e o pior de tudo, sem bote salva-vida, sem colete, sem oxigênio, sem pé de pato, sem nada. <risos> Sabe o que tem nessas águas? Dependência E quando você estiver em Deus Você não vai afundar Você não vai afundar Para que serve O poder de Deus No coração de um homem Para que ele saiba perseverar Nós precisamos de perseverança Quando temos uma promessa adiada Aqueles negócios que Deus faz com nós, espere, daqui a pouquinho vai acontecer. E dá dois, três, quatro, cinco, dez anos. Gente, que pouquinho é esse? Parece que vai ali de mineiro. E vai 10, 20, 30 anos, 40 anos. E aí quando eu falo assim, irmãos, esses dias Deus falou conosco, eu vou, mas eu vou voltar. Segura onde aí. Hebre capítulo 10, fala assim: seguinte, aguarde só um pouquinho de tempo, já passou quantos anos? dois mil anos, e o um pouquinho de tempo está aí ainda, vai entender Deus, <risos> mas o que, é que eu posso fazer, o nome dele é amém, assim seja, amém. e nós dissemos, amém. então, para que você... perseverança, para a promessa adiada, talvez o que Deus falou para você, há 20 anos atrás, vai acontecer ainda, aí chega um Zé Mané aqui, com o coração todo cheio de pecado, e acontece com ele uma semana só, aí você entra mais em crise ainda, aí o Zé Mané está aí uma semana, eu estou aqui há mais de 20 anos, aconteceu com ele, aconteceu comigo, por que, que o senhor fez isso? Romanos capítulo 9, amou Deus mais Jacó que Ezaú, é de maneira nenhuma, ele ama quem quer, dá para quem quer Abre a porta para quem quer Fecha para quem quer, escolhe quem quer Só por uma razão Ele é Deus Quem crê que Ele é Deus e dá um amém bem forte aí. O amém, o amém, o amém Quando o que você espera não acontece Você precisa esperar até romper Amém? Vamos para a segunda parte do versículo. Versículo 5. Minha Bíblia fala assim, não te estribes em teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes é como uma muleta. O cara quando está usando muleta, ele não confia nas pernas dele não, ele confia na muleta, se tirar a muleta ele cai, sem o entendimento, não pode te levar a lugar nenhum, porque a fé é uma loucura, Aleluia! esses caras ficam estudando teologia, para ter entendimento, a única coisa que serve na teologia para mim, é o conhecer Deus, eu não quero conhecer Sócrates, nem Aristóteles, eu não quero conhecer Calvino, eu não quero conhecer ninguém, vou fazer igual o apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu quero conhecer Deus, fica esses aí brigando por causa de Calvino, eu, 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 eu penso assim, eu acredito, rapaz, encontre Jesus, é o, não se estribem em seu conhecimento Não façam o seu conhecimento Sua força Mas Confia no Senhor De todo o teu Coração Tem gente que fala assim Mas isso não entra na minha mente E não é para entrar mesmo não É para o seu coração crer Quem, quem, quem crê, dá um glória a Deus para eu ouvir quem? Tudo bem, toda vez que o conhecimento do homem aumenta, ele passa a viver um evangelho sem riscos. Porque quanto mais entendimento ele tem, cabeção que é muito inteligente, que conhece tudo de Bíblia. Quanto mais entendimento esse cara tem, menos riscos ele corre, e o evangelho. É uma corrida de risco. Você começa com duas pernas. Mas no meio da história, sabe o que Jesus fala? Se seu olho te faz pecar, arranca um. Vai correndo com suas pernas. Se quebrar uma, chega no final, mesmo que tateando. Eu sei como é que eu vou começar. Eu não sei como eu vou terminar. Eu sei que Felipe terminou sem cabeça. Ih, está lascado. Felipe terminou sem? Pedro de cabeça? E Estevão? Pedrejado, A forma que você começa, você até entende. Mas a forma que você morre, só o coração explica não dá para explicar um homem tomando uma e cantando a música eis que vejo os céus abertos oh, e é, é tem de gente doida fala para quem está assalado meu, meu coração vai queimar eu não estou aqui quero que você entenda bem isso eu não estou aqui para satisfazer seus desejos mentais e nem sua perspectiva humana, eu te ofereço uma loucura, e uma cruz, e um coração incendiado, quem quer esse negócio, dá um glória a Deus bem alto para eu ver, mas eu não entendo, depois nós vivemos para o evangelho, as coisas ficam mais difíceis, deixa eu dar notícia, vai ficar mais, mas, 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 falar para você coisa aqui, vou falar para você uma coisa aqui, eu quem disse que a dificuldade é a ausência de paz quem disse que prisões é a ausência de alegria vocês não estão entendendo nada do evangelho aí fica aí tem uma frustração, vou desistir não aconteceu do jeito que eu queria, vou desistir ai irmão, a cela está aberta pode sair, pastor Cleo pregou isso aqui domingo pode sair só fica preso quem quer fala para quem está, a cela está aberta é está bom para você não? fazer o quê? mas se você ficar, você vai ressuscitar hoje se você ficar, o pau vai quebrar e nós vamos falar uma língua estranha, vai ficar bom é aí que eu entendi Davi Davi falava assim um dia nos seus átrios vale mais do que mil em qualquer outra parte, eu sei porque quando ele entrava lá, não dava vontade de sair não eu saí, lá fora só tem cacete, aqui tem glória de Deus rapaz, eu quero ficar aqui então
1: <risos>
0: quem ama a glória de Deus, aí, por favor, quem ama a glória de Deus próximo versículo reconheça-o em todo o seu caminho sabe o que significa isso? reconhecer não é ele passar e você perceber não Reconhecer tem outro significado. Reconhecer é integrar com Ele. Fala integrar. O que é ser integrado? É você fazer uma conexão. Não é ande olhando para Ele. É ande com Ele. Monte uma empresa com Ele. Joga bola com Ele. Reconhece em todos os seus caminhos vai dormir com ele tem religião aí que fala que quando a pessoa casa e, e na hora da relação sexual o Espírito Santo sai e vai esconder no banheiro se você é casado bem casadinho, papel passado na hora da relação sexual Deus está lá assim, que top sabe como é que o diabo fica? Ele não pode fazer? Deus já disse, vai que a é sua Tafarel é. É. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Reconhecer Deus é integrar com Ele, ou seja, eu estou conectado a Ele. Vou abrir um negócio, Ele é meu sócio. Vou estabelecer um casamento Ele é o meu marido Vou estudar Ele é meu professor Amém. Integrar Reconhece Em todo o seu caminho E a Bíblia diz o seguinte Que Deus não quer controlar as coisas Deus não quer Forçar ninguém a fazer nada Deus quer ser parceiro seu no nível que você quiser. Entendeu? Quer um parceiro pouco? Ele vai ser um parceiro pouco. Quer um parceiro violento? Ele vai ser um parceiro violento. No nível que você quiser. Quer tudo, ele vem com força. Quer pouco, ele vem fraquinho. Ele quer fazer parceiro com você. No nível. Paternidade é paternidade no nível que você quiser. Quer ser um pai frio? Seja frio. Quer seja um pai que, reconhe... que o filho reconhece ele em todos os seus caminhos, se conecte a ele. Ai, Deus. Se conecte ao ponto do seu filho não conseguir pensar em viver fora de você. Fora do que você é. Isso é conexão. Relação de paternidade é enquanto você permitir. Quer ser um pai indiferente, seja. Quer ser um filho indiferente, também seja. Deus quer uma relação com você. No ponto que você estabelecer seus níveis. Você que estabelece. Depois ele fala assim. A consequência disso. Ele vai endireitar seus caminhos. Sabe o que é isso? Deus vai aplanar as estradas. Para você correr mais. A Deus. Irmãos. Sem Deus você é corre 50. Com ele. É mil por hora. Ele tem o poder da aceleração. Com ele tudo vai dar certo. Fala com ele, tudo vai dar certo. Com ele tudo vai dar certo. Próximo versículo. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Tem gente que é sábio baseado no que ele vê. É aquele madurão. Eu tenho olho. Eu capturo tudo. É o olho de Tandera. E essa pessoa faça suas análises baseadas no que vê, e quem vê mal, se vê mal, e vê Deus também mal, quem não sabe ver a vida, vê tudo deformado irmãos, e eu quero dizer para você uma coisa, quando você começa a viver para você mesmo, e não para dar fruto, é o momento que Deus pode dar você, porque você está ficando estragado, Toda vez que um homem começa a viver para ele mesmo e para de dar fruto, a primeira coisa que aconteceu com ele, ele mudou o foco, ele olhou para o lugar errado. Nessa hora, Jesus tem que vir e dar uma podadinha no sujeito para consertar a árvore. Podar é arrancar. Irmãos, talvez você pense que podar tem um significado negativo. Mas não, não, não é assim. Nós começamos as coisas dentro de uma realidade. E o tempo vai passando. E nós vamos desenvolvendo padrões que não são do reino. Então a gente começa espiritual. Daqui a pouco começa a ter outros padrões. É o momento de podar. Fala to, toda vez. Fala, toda vez. Que eu perder o padrão. O controle de qualidade tem que chegar, quem é o controle de qualidade? a poda é quando Deus chega e corta o que está ruim para que você seja revigorado então deixa eu te ensinar uma coisa nós não podemos forçar a Bíblia a dizer o que nós queremos nós temos que ler a Bíblia na perspectiva do que Deus quer tem gente que quer ler a Bíblia e quer enfiar na goela abaixo na perspectiva do que ele acredita. A Bíblia existe na perspectiva do que Deus é. Se lá está escrito que ele andou sobre as águas, eu não quero nem saber, ele andou sobre as águas. Se lá disse que eu e minha casa vamos servir o Senhor, não interessa. Eu acredito que eu e minha casa vamos servir o Senhor. Então não altere a Bíblia para se encaixar nos seus padrões. Não faça isso. Toda vez que você começar a perverter princípio, ele vem e faz uma poda para ajustar você. E quando você começa a burlar princípio, é porque você já está vendo de forma diferente. Irmãos, toda caminhada nossa é para voltar para a inocência. Eu quando eu virei crente, todo mundo para mim era anjo. Todo mundo Eu acreditava em todo mundo Mas aí eu fui adoecendo E comecei a mudar meus olhos Acerca das pessoas Aí tem, ainda tem uns crentes que dão o seguinte conselho Tem que ser esperto, tem que ser ninja Veja as pessoas com os olhos de Deus, cara Ele pode ser ruim Mas você é bom Ele pode não prestar Mas você presta eu não vou basear meu comportamento no comportamento das pessoas, não. O apóstolo Paulo fala em Corinto, sabe o quê? Eu sou o que sou. Fala para o diabo ouvir. Eu sou o que sou. Fala mais alto para eu ouvir. Se você é o que é, então ninguém te deforma. Se você é o que é, ninguém te deforma. forma. Ninguém. Negócio, ah, eu mudei por causa de você mudou Porque você não presta Porque as pessoas não mudam a gente A Bíblia fala Aonde abundou o pecado Quanto pior for as pessoas Melhor você vai ser Quando elas se tornarem mais ruins Você vai se tornar melhor ainda Quando eles forem mais desobedientes Você vai ser mais Obediente Sabe por quê, irmãos? Porque você não vai mudar seu padrão. E tem um problema é que quando você vê mal, até Deus você vê mal. Eu lembro de Mateus 25, na parábola dos talentos. A Bíblia fala que o cara que recebeu um talento só, sabe o que ele disse? Eu não fiz nada, porque eu fiquei sabendo que o é um Deus mau. Parece que é 25, 24, se não me engano. Eu peguei meu talento, guardei ele. Talento é dinheiro, irmão, dinheiro eu peguei meu talento, mas chegando também, o que receberam um talento disse, Senhor, eu conhecia que era um homem duro, você vê irmãos, tem hora que nós julgamos Deus mal, porque vemos Ele errado, e a Bíblia fala que seus olhos, não podem guiar você, você não pode ver com seus olhos não, tem que ver com o olho de Deus, eu fiquei sabendo que o Senhor, era um homem duro, que ceifa, Onde não semeastes E ajudas Onde não espalhastes O problema é que o seu conceito de Deus Pode fazer você ser estéreo Porque você vê ele errado Mas Deus vai abrir seus olhos hoje irmãos Provérbios 3 Não sejais sábios Aos teus próprios olhos A partir de hoje minha sabedoria. Não vão ouvir dos meus olhos. Depois. Será isto saúde para o teu corpo. E refrigério. Para os teus ossos. Deixa eu falar uma coisa para você. O temor. Vai trazer para você. Uma necessidade de se aproximar mais de Deus. quando você tem temor de Deus, a vontade que você tem de estar mais perto dEle, andar mais com Ele, o próximo versículo diz o seguinte, honra o Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, vou explicar isso para você, quer que que você entenda isso hoje, você tem responsabilidade de cuidar daquilo que Deus te dá, Filho, salário, empresa, vida Toda vez Que você coloca Deus em primeiro lugar Ele te faz uma promessa A Bíblia fala o seguinte, olha Quando eu honro a Ele Com os meus bens E eu pego a primeira parte da minha renda e dou para Ele Olha a consequência Fala toda vez Que eu ponho Deus Em primeiro lugar Ele me faz uma promessa E eu quero que você entenda o seguinte Não querer mais Enquanto poderemos ter É egoísmo Deixa eu explicar por quê. Às vezes nós restringimos fazer o que está em nosso coração porque nós não queremos mais. Deixa eu explicar. Quem aqui já viu a situação de miséria e já falou assim: "Oh Deus, levanta um homem rico para mudar essa situação". Quem já falou isso aqui? Porque esse rico não pode ser você. o querer mais de Deus tem a ver com a minha fidelidade a Ele a Bíblia fala que se Ele me der uma garrafa de água e eu honrar Ele com a primeira parte, Ele vai aumentar mais garrafa. Aleluia! e se eu pegar as garrafas que Ele aumentou com mais água e continuar dando pela primeira parte, Ele vai me dar mais e quanto mais garrafas Ele me der, mais eu posso ajudar as pessoas Nós já temos a semente de mudar as coisas. E você é a semente. Deus não vai levantar ninguém aqui, vai levantar você para fazer isso. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso? Deus quer te dar aumento de vida. Ele quer aumentar tudo a sua vida. Deus quer aumentar tudo a sua vida. Mas você não quer. Sabe por quê? porque se você quisesse, você o honraria, quem quer, quem quer que sua vida seja aumentada, honra, mas o problema é que você não honra a Deus com seus bens, com a sua vida, com o seu tempo, com nada, e nós queremos aumento de Deus por isso, é tempo de Deus, mexer dentro da gente, sabe, está vendo como tudo começa pelo coração? Existe o interesse de Deus em nós Nos fazer ser pessoas melhores E Deus está procurando uma igreja Para Ele fazer mais promessas Mas essa igreja que Ele vai fazer promessas No mínimo tem que ter vivido algumas que Ele já prometeu E nós estamos caminhando em passos lentos Em direção a elas E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos quando eu entendi que aonde Deus quer nos levar depende de nós. Então eu passei até responsabilidade sobre mim, sobre as pessoas e sobre o meu destino. Igreja, vida e paz. Entenda a uma coisa. Tudo vai começar de um coração rendido. Pega seu coração hoje e fala para Deus. Eu não quero te honrar pela metade mais, eu quero de todo o meu coração. De o que, irmãos? De, todo meu De o que, irmãos? De, De quem, irmãos? De todo o meu coração. E por favor, não use seus olhos, não use seu entendimento, não use razão humana para viver sua vida. Um coração totalmente rendido tem as respostas que precisa. E eu quero dizer para você uma coisa Deus está Perto De nos dar coisas excepcionais Deus está perto de nos dar coisas excepcionais Mas eu quero dizer para você uma coisa Nós vamos ter que caminhar Na direção dessa espada E ela vai nos cortando e nos tornando melhor. Nos cortando e nos forjando. Nos cortando e nos tratando. E nós gritando amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o importante disso tudo, não é os cortes que essa espada vai te dar. É o abraço final. A parte mais grossa da faca é quando chega perto da bainha. A espada está bem é assim. E às vezes, perto da espada transpassar toda, é o lugar que mais dói. Quando suas dores estiverem intensificando, é porque você está mais perto do abraço. Aleluia! o legal é que depois que ele te abraça te anestesia aí você passa a correr com a espada no peito e ninguém entende como o crente corre com a espada no peito e quando você começar a correr com a espada no peito ela vai discernir suas intenções o que é da carne o que é da alma e o que é do espírito e a Bíblia fala que ela vai fazer isso só para Deus te dar o fim que você precisa. Essa espada é importante... Para que a gente não confunda o que é carne... O que é alma... E o que é espírito. Tem hora que nós estamos culpando coisas espirituais... Como se fosse da carne. Tem hora que nós culpamos coisas carnais que são espirituais. Nós não sabemos discernir essas coisas. Tem hora que nós culpamos o diabo e o maior culpado somos nós. E hoje... Eu te convido a dar um abraço em Jesus... Com a espada no seu peito. Eu não sei se você já foi anestesiado, mas se não foi, vai ser hoje em nome de Jesus. E você vai descobrir como é gostoso viver nessa dimensão, mas com o coração entregue. Porque se você não tiver com seu coração rendido, toda vez que você olhar para essa espada, você vai falar assim: não, isso aqui, isso aqui não, está fora do lugar. Eu não preciso sentir essa dor. A vida não é tão dolorosa assim. Um pastor um dia quase entrou na minha mente. E ele falou para mim assim: "Rapaz, se o evangelho tem Cristo, então ele não tem dor não. Eu falei, é verdade". Olha o cara arrancando minha espada. Quando eu dei por si, Não, mas não precisa carregar a cruz tão radical assim, não. Não, esse negócio de Lucas 14, deixar pai e mãe por amor a mim, não, 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 não deixa, não, não, deixa isso, para aqui não. Não tem como suavizar a dor, mas tem como Jesus assumir essa dor com você. Gostei de morrer para viver é, é isso aí mesmo Eu me encontro quando eu me perco Eu sou o maior quando sou o menor Eu sou honrado quando dou a outra face Sabe qual é o nome disso? Espada no peito Segura a sua aí e fala para o diabo, ela vai ficar aqui Aquilo que eu quero Eu não faço Sabe por quê? Eu tenho uma espada No meu peito Confia no Senhor De todo o seu Coração Fala, eu não, vou eu não vou desistir Fala forte para eu ouvir, fala para mim forte Eu
1: não vou desistir
0: Quando a dor intensificar É um sinal de que você está perto do abraço Se a dor ficar mais forte Pode abrir os braços já, Ele já está pertinho já. Ele está perto de dar um abraço e dizer para você não temas, eu sou contigo não te assombres, eu sou teu Deus e se o diabo deformou sua mente eu peço Deus essa noite que reconstrua ela que sua mente não te deixe perder a sensibilidade mas que sua mente traga a revelação daquilo que seu coração precisa sentir então, por favor, vamos adorar a ele, vamos adorar a ele para um abraço agora. Eu quero ver vocês, ó oh, meu pai. Toda vez que você escolhe com os olhos, você escolhe só Domingo Morra. Mas quando você vê com os olhos de Deus, você fala como João, eu vi um trono. Põe a mão nos seus olhos. Me faça ver com seus olhos. Oh,
1: meu pai, Tu és tudo que eu preciso.
0: Tu és tudo. Tu és tudo. eu quero que você olhe para a sua vida agora eu quero que você olhe para a sua vida e se a sua vida não é a vida que Deus vê você vai falar assim eu quero me ver como o Senhor me vê pai Não a partir das minhas imperfeições, mas a partir do meu coração. Porque homens imperfeitos têm bons corações. Entra, a porta está aberta. Te dei. Entra. Te deixando meu coração, ó meu pai, só tu és, tu és ó meu pai, ó, tu és tudo que precisa. Levanta sua mãe e canto: tu és tudo. Yeah. Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Existe um lugar Só você e eu Eu sou do meu amado E o meu
1: amado é meu Existe um
0: lugar Fala pra ele assim, ó Toma meu coração Eu aceito sua espada Toma o meu coração Agora me dá um abraço, Senhor Dá um abraço Quem está do seu lado Fala com ele assim de todo o coração